0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Leesstijlab-podcast. Mijn naam is Roer Hermans en ik ben de host van deze show. In deze podcast besteed ik aandacht aan alles wat met gezondheid en leefstijl te maken heeft. Vanuit mijn expertise als gedragswetenschapper, maar bovenal uit interesse en verwondering. Je gaat luisteren naar een nieuwe special. Vandaag ga ik in gesprek met twee bestuursleden van de BLCN, de beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland. Het zijn Mariska de Rouw. ...ex-voorzitter en Inge Oud, voorzitter van de BLCN. Het beroep van leefstijlcoaches is populair... ...en nog elk jaar komen er meer en meer leefstijlcoaches bij. Dit onder andere vanwege de opkomst en groei van de GLI, ...de gecombineerde leefstijlinterventie. Ik heb Mariska en Inge uitgenodigd om mij meer te komen vertellen... ...over de missie en visie van de BLCN... ...en wat de vereniging doet en betekent voor de aangesloten coaches. Wil jij dus meer weten over het beroep van leefstijlcoach... En ben je benieuwd naar de werkzaamheden van de BLCN? Luister dan snel verder. Ja, Inge, Mariska, leuk dat jullie er zijn. Welkom. Ja, heel leuk. Dankjewel. Mooi rol. leuk. Ja, we gaan het vandaag hebben over de BLCN, de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland. En daar zitten jullie beiden in het bestuur. Nou, en we hebben natuurlijk uh, contact gehad in de voorbespreking. Uh, we kennen elkaar. Dus uh, dan voel je deze volgende vraag al uh, even aankomen. Ja, is er iets gebeurd uh, wat gewoon enorm lekker ging... waar je een enorme boost van kreeg qua werk... en waar je uh, nou ja, nu van denkt, yes, ik zit er lekker in?
1: Ja, zeker. Uh, er zijn ontzettend veel uh, leuke projecten waar, uh, nou, waar we nu mee aan de slag zijn... en die ook buiten de glie zijn, hè, dus... Uh... Dat is ook heel erg leuk, dus een nieuwe campagne voor werkgevers waar we mee aan de slag gaan. Maar ook een uh, project waar we al een tijdje bij uh, betrokken zijn, uh, NEC en NSF, de sport en zorg, uh, samen te brengen. Nieuwe samenwerking ook hebben met de uh, Sport en Gemeente. Gaan we kijken of we een mooie e-learning kunnen ontwikkelen. Dat zijn allemaal ja, zulke leuke nieuwe uh, uh, plannen, die geven mij altijd wel
2: echt veel energie.
0: Ja, cool.
2: En jij Inge? Um, ja, nou, deze natuurlijk sowieso ook. Uh, ja, dan doe ik toch een persoonlijke... Of in ieder geval van mijn, van mijn uh, bedrijf. Uh, is dat mijn uh, app in de App Store staat. En uh, een jaar geleden had ik op mijn doelenlijst gezet... Oh, het zou toch gaaf zijn als ik uh, mijn eigen app zou kunnen. Maar ja, dat is wel een heleboel gedoe. En uh, nou, hij staat sinds dit weekend in de, in de App Store en in de Android Store. Dus dat is wel, ja, vind ik echt ja, gaaf.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Superleuk. Uh, maar we zijn ook meteen uh, begonnen. Uh, heel even terug, kunnen jullie je nog heel even voorstellen? Wie zijn jullie? Mariska, mag ik jou het woord geven?
1: Mariska de rouw, uh, sinds 2019 uh, heb ik uh, uh, het stokje mogen overnemen van uh, de voormalige uh, voorzitter. Ik ben zelfstandig ondernemer op het gebied van leefstijl. Uh, ik werk ook als docent lifestyle, maar wel uh, met betrekking tot een uh, duurzame leefomgeving. Dus we kijken echt wat stimuleert nou gezondheid en gezond gedrag. Ja, dat is ontzettend leuk om dat te doen met jonge mensen. Ja. Als we het over preventie hebben, dan zijn dat toch, is dat toch ook wel een doelgroep uh, waar ik me heel graag op zou richten. Nou, dat doe ik uh, vanuit mijn werk en uh, ook vanuit een uh, groot geheel. Dus, uh...
0: Ja, mooi. En ook mooi om te horen dat je zo'n divers uh, pakket aan werkzaamheden hebt, maar wel allemaal gefocust op het uh, leefstijlthema. Dus uh, superleuk. En jij Inge?
2: Ja, uh, Inge Oud. Um, ik woon in Enschede. Ik ben... Uh, uh, sinds ik zat even te denken, volgens mij december 2019 uh, begonnen in de communicatiecommissie van, uh, van de BLCN. En dan vrij snel, volgens mij in mei of zo, denk ik, in de uh, AV benoemd tot, uh, tot algemeen bestuurslid. Ik heb heel lang communicatie gedaan. Daarna uh, kwaliteit. Ben uh, de vicevoorzitter, uh, zorgbeleid. Dus eigenlijk heb ik alle vlakken. Nou, eigenlijk alles behalve het administratieve, want uh, dat is uh, <laughs> uh, wel uh, gedaan binnen de BLCN. Uh, toen ik bij de BLCN begon, begon ik ook net met mijn eigen onderneming. Ik had net mijn diploma tot leefstijlcoach. Nou, daarnaast ben ik getrouwd met Matthijs. Matthijs is uh, internist. Eerst nog een beetje sceptisch, maar inmiddels is hij ook vol vuur, ook zelf een leefstijlinternist. En dat maakt dat... Uh, ja, dat is gewoon een hele gave combi. Dus nou ja, ik begrijp dat we op de bank s'avonds vaak uh, over frustraties gesproken en kansen. Daar yes. uh, ja, het gewoon vaak over hebben. En dat is wel heel leuk, omdat ik door, ja, ook door zijn visie op leefstijlcoaching... En, um, en door hem heb ik ook natuurlijk een heel groot netwerk opgebouwd in het, uh, in het medische. Ja, wat mij drijft is zorgen dat leefstijlcoaching en leefstijlcoaches uh, verder komen... Ik ben altijd op zoek naar hoe kan je nou nog meer mensen bereiken. Um, maar eigenlijk, ja, dus ik doe veel verschillende dingen. Uh, maar de rode draad is het, het verder brengen van ons, uh, ons mooie vak en het ondersteunen van, uh, ja, van mijn collega's.
0: Ja, heel mooi. Nou, goed om jullie uh, achtergrond uh, in deze te horen. En daarmee zijn jullie ook de perfecte gasten voor vandaag. Ja, we gaan het hebben over de BLCN, de Beroepsvereniging Leestelcoaches Nederland. Om even makkelijk te beginnen. Ja, wat doet de BLCN qua activiteiten en ondersteuning voor uh, leefstijlcoaches, Mariska?
1: Nou, we zijn een uh, beroepsvereniging van en voor leefstijlcoaches. Dat wil ik ook wel uh, echt benadrukken. De groei en de successen die we behaald hebben als uh, beroepsvereniging, daar hebben we ons natuurlijk als bestuur voor ingezet. Maar dat hadden we zeker niet gerealiseerd als, uh, als we niet de enorme inzet hebben van, uh, van onze leden ook. Uh, leden die in uh, diverse commissies meewerken uh, onderzoek, maar ook kijken uh, nou, waar kunnen we bijvoorbeeld bij werkgevers uh, uh, meer uh, inzichtelijk uh, worden. Uh, Koppelingen aan zorgbeleid meelezen in richtlijnen. Er zijn echt diverse werkzaamheden die uh, ook samen met onze leden gebeuren. Ook uh, leden die meekijken in een, uh, met een nieuw beroepscompetentieprofiel. Dat maakt uh, dat je een vereniging, echt een vereniging bent van een voorleden. Ik denk dat dat ook een doel is van een vereniging. Mm -hmm. Nou ja, we staan uh, opgesteld om te zorgen hè, dat we uh, strategische partners uh, samenwerken, eigenlijk om. Dat is misschien ook wel meteen een koppeling naar een stukje missie van ons, uh, een olievlek willen bereiken hier in Nederland. Uh, en dat klinkt misschien altijd wel een heel, wordt een beetje groot. Mm -hmm. Maar, uh, nou ja, onze bijdrage is wel. We zouden eigenlijk bijdrage willen leveren aan een ne gezonde Nederland, uh, zodat meer. Nou, inwoners kunnen omgaan met, de, met alle uitdagingen die er zijn in het, in het leven... Hè, om gezond uh, te blijven. Om ze daarbij te supporten, om ze kennisvaardigheden mee te geven... Uh, vanuit de beroepsvereniging. En daarbij verzeker niet vergeten onszelf ook te blijven ontwikkelen. Uh, want ja, we weten hoe lastig uh, het is om gedragsverandering... maar ook het vak ontwikkelt zich gewoon heel erg. We krijgen nieuwe inzichten uh, die er ook voor zorgen... dat we ons vak beter uh, kunnen uh, gaan doen. Nou ja, het zou heel fijn als de, zijn als de politiek daar ook nog een handje bij uh, gaat helpen. Waar ik me wel enigszins uh, op dit moment zorgen over maak. Maar daar uh, komen we misschien straks nog even op terug. Um, ja, we hebben inmiddels bijna 1200 leden. In deze leden zijn allemaal uh, kwaliteitsgeregistreerd. Dus dat betekent uh, dat ze uh, allemaal voldoen aan de eisen om, uh, om lid uh, te worden. Ook, hè. Dus minimaal een BO uh, een of een HBO vooropleiding hebben... en een geaccrediteerde opleiding tot leefzaalcoach hebben gedaan... Deze leden blijven zich ook uh, elke jaar, uh, elke vijf jaar herregistreren. Dat betekent dat ze de uren in de praktijk ook maken... en dat uh, bij- en nascholing plaatsvindt, maar ook intervisie met collega's. Dus dat uh, ja, maakt ons uh, de BLCN, laat ik het dan zo zeggen.
0: Ja, mooi.
3: Ja, nee, we iets vergeten,
2: Inga? We... <laughs> <laughs> nou, je hebt al wel heel veel genoemd. Nee, ja, we zijn van en voor en... Uh, um... En worden op steeds meer plekken gevraagd en dat is natuurlijk gewoon ontzettend uh... leuk.
0: Ja, precies. Van en voor leefstijlcoaches, nou, dan zullen heel veel mensen de term leefstijlcoach voorbij hebben horen komen de afgelopen jaren. Het is natuurlijk een, een beroep wat steeds meer in zwang is, mede door natuurlijk de opkomst van de gelie. Van de maar uh, Inge, heel even kort, wat, wat doet een leefstijlcoach nou eigenlijk?
2: Um, heel even kort. <laughs> ja, daar kunnen we het al heel lang over hebben. En ik denk dat de kern ligt bij dat wij uh, kijken naar vanuit de persoon hè, die tegenover ons zit. Ja, kijken hoe kan je nou de, de regie terugpakken op jouw leefstijl. Uh, en leefstijl is heel erg breed. Hè. Het is... Het is, heel veel mensen denken natuurlijk, dat was ook heel lang het idee. Oh, gewoon ietsje minder eten, wat meer bewegen en dan val je wel af. Uh, maar wij kijken ook naar stress, ontspanning. Maar bijvoorbeeld ook naar een stuk zingeving. Dus wij, wij kijken vanuit de, de positieve gezondheid. Samen met iemand van, hé, hey, wat speelt er nou bij jou? En waar, wil jij, waar, wil, ja, waar zit bij jou nou de grootste winst? Want ja, dat kan bij de ene persoon uh, inderdaad voeding of beweging zijn. Maar ik heb als iemand in de gliegen gehad die... Bij haar was de sleutel dat ze zich gewoon doodverveelde. Dat was een dame van uh, bijna 70 die uh, altijd een uh, hele goede baan had gehad. En nu uh, uh, thuis zat de patiënten en dropt dat te eten. Mm -hmm. Eigenlijk was bij haar de sleutel vrijwilligerswerk gaan doen. En daardoor vond zij weer zingeving waardoor ze haar andere gedrag ook weer kon aanpassen. Yeah. Ik denk wat een leefstelcoach doet is, is kijken wie zit er tegenover me. En hoe kan ik die persoon helpen, ondersteunen in het... Ja, in, in, in die reis van de gezonde leefstijl is een, uh, is, een, is een werkwoord. Het is nooit af.
0: Um,
2: ja, dat denk ik.
0: Mariska, jij gaf in het begin aan leefstijlcoaches die aangesloten zijn bij de BLC en uh, hebben een geaccrediteerde leefstijlcoachopleiding. Ja, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, voor, voordat ik daar de, de, de strikte regels omtrent ga noemen, laten we allereerst zeggen, het uitgangspunt is dat het heel erg belangrijk is voor degene die we begeleiden. Ja. Daarnaast is leefstijlcoaches geen beroep. Dus dat maakt dat iedereen uh, zichzelf leefstijlcoach of lifestylecoach of life... Nou, ja, je weet niet welke namen. Supporter, allemaal. Ja, ja,
0: precies.
1: We hebben allerlei uh, exoten die we tegenkomen. En wat wij vooral heel belangrijk vinden is inderdaad dat uh, die leefstijlcoach... vanuit wetenschappelijke nou ja, basis ook, hè, iemand gaat begeleiden, gidsen. Uh, dus dat je die kennis ook hebt uit het gesprek wat je voert als mensen vragen hebben... Dat je ook weet hè, wat is daarover in, onder andere in de wetenschap ook uh, weggeschreven. Dus dat je niet zomaar op basis van hypes en trends... Um, nou ja, dat, dat willen we in alle zin voorkomen. Hè, dat daarop geadviseerd wordt. Ik mm -hmm. ben zelf heel erg uh, allergisch. Ook richting mijn studenten op het woord adviseren.
3: Mm -hmm.
1: uh, want we zijn nogal geneigd om uh, heel snel te adviseren. Op basis van, uh, van eigen kennis en kunde. En wat Inge net ook al aangaf. Het gaat er met name om dat de regie bij degene uh, ligt die... Coach wordt, want dat gaat, dat is zo'n belangrijk element in een, in een gedragsverandering. En um, ja, dus kwaliteit borgen, hè. niet alleen maar uh, hetzelfde als dat je, je rijwijs haalt, het uh, papiertje krijgen, maar uiteindelijk ook zorgen dat je nou, uren achter het stuur zit, dat je ook steeds beter wordt in het vak wat je uitoefent. Dus daarom uh, kijken we enerzijds naar, zorgen dat je
0: bijblijft. Ja, precies. Ja, want als jij uh, kijkt naar de huidige leefstijlcoach, ja, wat zijn dan een aantal van hun. Kernkwaliteiten die belangrijk zijn voor, uh, voor dit werk?
1: Uh, nou ja, kernkwaliteiten zijn uh, dat je weet uh, hoe complex een gedragsverandering is. En dat, nou ja, dat, dat iemand leeft in een, in een systeem. Maar laat ik het dan uh, zomaar zeggen. Dus dat je eigenlijk uh, een breed beeld krijgt uh, van het leven van iemand in elkaar zit. Uh. Inge noemde net al het woordje zingeving. Er wordt vaak uh, onderschat hoe belangrijk dat dat is. Maar we uh, nou ja, zijn... Onderzoeken naar gedaan, maar dat is bijna wel een van de meest belangrijke onderdelen van je gezondheid. Hè. Dus weten waar je smorgens uh, je best voor uitkomt. Is al een zo'n belangrijk onderdeel van, nou, van gezondheid. Dus um, weten hoe gedragsverandering werkt. Weet hoe je mensen moet motiveren. Vooral ook, hè, je bent goed in het luisteren en de juiste vragen te stellen. Zodat je iemand nou ja, de regie kunt activeren, laat ik het zo zeggen. Dus mm -hmm. dat je dat ook. Uh, nou ja, dat je dat ook heel erg goed leert. Dat je de aspecten die betrekking hebben op leefstijl uh, goed kent. En dat je daar ook de laatste ontwikkelingen wel ook op weet. Want ja, het ontwikkelt zich elke dag. Maar ook dat je kan inschatten wat de impact van een leefomgeving uh, op iemand heeft. In de zin van voeding, beweging, slaap ontspanning, spanning, stress. Dus ook, je kan naar iemand kijken, uh, um, is zijn voeding goed, is zijn beweging goed, maar uh, hoe is jouw situatie op je werk? Heb je voor jezelf doelen gesteld? Heb je balans daar? er zijn zoveel aspecten waar je naar, naar kijkt. En ja, daar de juiste vragen over stellen. En welke technieken zet je daarop in? Hoe motiveer je iemand? En hoe kom je in kleine stapjes
3: mm
1: -hmm. uh, tot, uh, tot gedragsverandering? Want vaak denken we aan de grote dingen. Uh, vaak is ook wel de quick fix waar mensen naar op zoek zijn... de, de uitdaging om mee te werken. dat bij mensen tussen de, de oren te krijgen, die bestaat niet. Ja. We hebben het over jouw leven en uh, een duurzame verandering in jouw leven. En niet over een quick fix. Nee.
0: Nee, nee, mooi. Wil jij je als leefstijlcoach verdiepen in gedrag en gedragsverandering... en meer leren over het begrijpen en veranderen van gedrag... op basis van de laatste inzichten uit de gedragswetenschap? Dan ben je van harte welkom bij onze driedaagse nascholing... Psychologie van Gezondheidsgedrag. Deze opleiding duurt drie dagen en is geaccrediteerd bij de BLCN. De eerstvolgende lichting vindt plaats... ...op 27 en 28 maart en 15 mei 2024. Voor meer informatie kijk snel op www.gezondheidsgedrag.nl Nee, want um, Inge, ik hoorde jou net ook hè, in het begin even een beetje iets uitleggen... ...over uh, het werk van een leefstelcoach. En ik hoorde daar heel duidelijk eigenlijk in... ...is dat een leefstelcoach niet per se de specialist is op voeding... ...of op beweging of op, op drinken, maar meer allround coach... Uh, ja. Helpt om de regie in het leven uh, terug te pakken.
2: Ja, dat klopt. Ja. Uh, wat heb je nog meer nodig als kwaliteit als leefstofcoach? Dat je ook gewoon weet waar jouw grenzen liggen. Kijk, heeft iemand een uh, sterk ontregelde diabetes... dan ga je uiteraard doorverwijzen naar een diëtist. Want uh, wij zijn niet de expert, dat is de diëtist. Uh, heeft iemand weet ik, een BMI van 45 en gaat hij wil die weer gaan bewegen, dan verwijs je dus door naar een fysio. om een belastbaarheids- of een sportarts. voor een belastbaarheidsonderzoek. Dus het ook echt goed kennen van, van je eigen uh, grenzen. En ik denk dat dat, als ik zo hardop denkend. ik denk dat verbinder daarmee ook wel een belangrijke kernkwaliteit is van een leefstijlcoach, Dat je goed het, 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 het netwerk om je heen hebt. dus goed het sociale domein kent. en eigenlijk ook steeds meer het medische domein van hé, hey, waar verwijs je nou naar door? En dat geldt of je nou de glie doet of niet, bij een werkgever. Je zult... Uh, iemand zit in een netwerk en, um, en wij kunnen helpen. Wij zijn, denk ik, ook opgeleid om, ja. om breed te kijken... en ook door ja, andere mensen in te zetten als dat nodig is. Dus wij zijn ook goede verbinders.
0: Ja, en die lijntjes inderdaad te zien, die netwerken te benutten die er zijn... en dus niet alles zelf op je te pakken als zijnde... ik moet al, van alles iets weten en ik moet... Uh, ...mijn cliënt overal bij helpen. Je bent dus ook doorverwijzer, verbinder. Um, Zeker, ja.
2: ja. Belangrijke kwaliteit.
0: Ja, mooi. Ja, want Mariska, waar is een leefstijlcoach allemaal actief? Waar moet ik aan denken uh, als ik als luisteraar iets hoor over een leefstijlcoach? Waar kom ik die tegen?
1: Ja, uh, vanuit de glee, uh, in, in de zorg. Hè? Dus dat uh, niet geheel. Uh, maar zorg ook, uh, je ziet ook steeds meer leefstijlcoaches... die betrokken zijn bij een loket Dus uh, bijvoorbeeld richting ziekenhuizen. Uh, het sociaal domein, uh, niet te vergeten, uh, werkgevers. Uh, steeds meer uh, leefstijlcoaches uh, zien ook daar de mogelijkheden. Niet alleen vanuit, want je kan bij werkgevers... ook vanuit, uh, vanuit de cliënt gaan werken. Maar je kan ook denken aan uh, preventie. Hè? Hoe zorg je nou dat medewerkers... Uh, Gezond blijven. is toch het belangrijkste kapitaal van je onderneming. Mm -hmm. um, daarnaast ook, um, kan je ook denken: het zijn ook veel leefstijlcoaches die leefstijl combineren met stoppen met roken. Uh, onderwijs niet geheel onbelangrijk. Basisonderwijs zie je steeds meer leefstijlcoaches die zich richten op. Um, nou ja, eigenlijk zou het gewoon een basisonderdeel moeten zijn. Uh, van, uh, nou, van scholing, ook voor, voor basisschoolkinderen, uh, uh, maar ook um, middelbare scholen en op. Uh, uh, nou, onderwijs wat daarna komt. Hè? Dus leefstijl is iets. En gezondheid is iets wat. Uh, als je echt aan preventie wil werken. Ik noemde het al eerder. Begin alsjeblieft zo vroeg mogelijk.
3: Ja, ja precies.
1: En. en uh, dat. Uh, ja, ik denk dat we dat ook steeds meer uh, zien. En daar willen we ook zeker verder uh, de focus nog op gaan leggen. Om dat nog uit te breiden.
2: Ja. En natuurlijk niet te vergeten. zijn... dat er ook steeds meer mensen zijn. Die ook zelf uh, inzien. Dat het uh, gedrag veranderen. Heel erg ingewikkeld is. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel. Van onze leden die. Uh, ...particulieren begeleiden... ...en dat betekent dat, nou, dat mensen het zelf uh, betalen... ...omdat ze ook inzien van... Ik, uh, ...er moet iets veranderen... ...en ik kan dit niet alleen... Uh, dus dat is ook een heel groot deel van ons. Uh, dat is niet, natuurlijk geen domein, mm -hmm. maar dat is wel een heel belangrijk deel, voor deel van onze lenen.
0: Ja, dat is misschien ook wel het eerste waar je aan denkt als coach. Als je het woord leefstijlcoach hoort, hè? Zodat, dat je dan in dat, dat domein uh, terechtkomt. Ja. Um, ja Hebben jullie een beetje inzicht, want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Is die leefstijlcoach nou iemand die zelf het land doorgaat of is die eigenlijk vaak of regelmatig in dienst van een organisatie die impact wil hebben op gezondheid?
2: Ja, maar nou die cijfers hebben we nog niet op die manier paraat. Uh, er zijn zeker uh, leefselcoaches in dienst van, uh, van bedrijven. Ik denk het overgrote uh, gedeelte niet. Uh, maar wij hebben er nog geen uh, exacte cijfers van wie wat doet. willen we wel graag. Daar zijn we zijn wel mee bezig om dit te onderzoeken... Uh, maar die hebben we nog niet op die
0: manier. Nou ja, ik moest eraan denken, omdat ik Mariska natuurlijk hoorde zeggen over sommige werken voor bedrijven. Ik denk inderdaad dat dat wel een nieuwe trend is. Dat je nu steeds meer vitaliteitsdeskundigen, maar dus ook leefstijlcoaches, ja, die die preventierol in gaan nemen in, in uh, het bedrijfsleven.
1: Ja, ik denk dat we, ook, dat we het echt ook steeds meer hebben over uh, de domeinen waar de leefstijlcompetenties worden toegepast. Dus dat is wat je, wat je meer gaat zien. Hè. Dus ook in het bedrijfsleven, de, de combinatie met misschien ook een andere functie binnen een HR-domein, ja. gekeken wordt naar beleid, uh, maar ook naar de begeleiding van mensen. Hè. In eerste instantie is bijvoorbeeld in de HR-afdeling soms ook wel het eerste punt, als een manager het uh, even niet meer weet met de medewerker, waar dan de gesprekken worden gevoerd. En als we kijken naar de verdeling tussen uh, in dienst en niet in dienst... we zien wel steeds meer de ontwikkeling dat er steeds meer bedrijven komen... die ook uh, leefstijlcoaches in dienst gaan nemen. Yeah. Uh, onder andere grote partijen, voor, ook Defensie... die hebben inmiddels uh, behoorlijk wat leefstijlcoaches in dienst. Maar je ziet ook uh, organisaties die zeggen van... nou, we willen toch die landelijke dekking voor de kliek stimuleren... en nemen leefstijlcoaches uh, uh, in dienst. Waar leefstijlcoaches het ook fijn vinden... want uh, ondernemen is een vak apart, zeggen wij altijd... Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Je kan vanuit een passie met leefstijlcoaching uh, aan de slag gaan... maar dat wil niet zeggen uh, dat je passie ook bij het ondernemen ligt. Ja. Nee,
0: nee, nee, en daarin zie je natuurlijk ook terug dat leefstijl nu ook een... Uh, cash cow is te negatief, maar een verdienmodel aan het worden is. Hè? Dus dat, dat nou ja, managers, bedrijven zien van nou ja, misschien op individueel niveau... als één coach heeft het niet zoveel zin binnen GLI... maar als je een groep coaches... Uh, aan de gang kunt zetten binnen de Gli, dan kan het ja, wel gaan werken natuurlijk. Je moet niet uh, leefstijlcoach worden om het grote geld binnen te gaan hakken. Maar um, er is zeker geld mee te verdienen. En, en dat is volgens mij wat nu bedrijven steeds meer gaan inzien.
2: Ja, ik denk ook als pitter dat je er zeker een uh, goede boterham aan kan verdienen. Het is alleen de ondernemerschap is niet iets wat je... Um, is iets wat je nog moet leren. Eh, ondernemend zijn is een k is kwaliteit. Ondernemer zijn kun je leren. Ja. Maar dat ben je niet vanzelf. En ik denk dat dat ook wel eens iets wat wij als BLCN... ook voor het komende jaar... wat een van de... ja, een van onze speerpunten is... om onze leden nog meer te ondersteunen... in dat ondernemerschap. Ja. Want dat is wel een... Uh, nou dat is best een ingewikkelde. Zeker omdat heel veel van onze leden komen uit... ja, die hebben een hele andere achtergrond. Die zijn geen ondernemer.
0: Er nee. komt natuurlijk veel meer bij kijken dan de gesprekken voeren met degene die je wil afvallen... of die meer uh, wil bewegen. Ja, precies.
2: Ja, dat klopt. En wat we dan zien is vaak dat mensen denken... oh, ik, moet nog, ik heb geen klanten, dus ik moet nog een cursus erbij. Ja. Dat is het niet. Je hoeft niet nog een cursus erbij, want je weet al genoeg... Ja. Uh, het, het is dat ondernemerschap. En dat is... Uh, nou, je hebt natuurlijk ook uh, ondernemer sinds uh, jaar bijna.
0: Ja, precies. Kijk, die inhoud kan je altijd op terugvallen. Ja. Uh, en die heb je. Daar hoef je in die zin... Uh, ja, dat onderhoud je... Uh, en daar kun je je nog wel eens op verkijken. Dat je denkt, ja, maar ik heb alle skills en ik ben goed en ik heb, ben goed opgeleid. Yeah. Ja, in deze moordende uh, uh, wereld qua concurrentie komen mensen niet vanzelfsprekend dan naar, uh, naar je toe. Daar moet je uh, zelf op uit. En uh, ja, ik dacht dan nog wel eens, ja, nou dan laat ik dat één keer uh, weten. Zet <lacht> ik een berichtje op LinkedIn bij wijze van of uh, zo nu en dan op Instagram of noem maar op. Maar je moet eigenlijk mensen constant in het gezicht drukken dat je bezig bent met jouw onderwerp. En ja. dan komt misschien ooit een keer iemand die denkt, ja, nou heb ik het zo vaak gezien, nou kan ik er niet meer aan onderuit. Maar daar moet je dus ook niet te bescheiden in zijn. Dat heb ik dan nog wel eens dat ik denk, ja, ik heb het gisteren of eergisteren ook al gepost. Ja. Maar mensen hebben dit gewoon de hele dag nodig. want
2: ja. Kijk, en, en dat is iets wat je als individuele coach, zeker als je richting particulieren, hè, dan moet je echt gewoon... Heel duidelijk, voor wie ben jij dan? Als je voor iedereen bent, dan vindt niemand je. Ja. Nou ja, dus, en dat is ook wel wat we vanuit het BLCN nog veel meer proberen. Dat is ook een van de redenen waarom we een, een extra beleidsadviseur willen, uh, die zich ook bezig gaat houden met andere dingen dan, uh, dan de... Ja, nou, we krijgen een beleidsadviseur algemeen, die onder andere ook hiermee bezig gaat, van hoe kunnen wij nou de belangen van uh, deze leden, op een groter level. En die, en die ondernemerskills. Maar uiteindelijk moeten we, ook dit moeten mensen wel zelf doen. Ja. En uit BLCN kunnen we natuurlijk kijken. Hoe kunnen we mensen ondersteunen? Um, hoe kan je je rol pakken? En op heel veel plekken zie je nu. Dat er natuurlijke allianties komen. Van vaak fysio's en diëtisten. En uh, logisch. Maar wij als leefstijlcoach horen daar eigenlijk ook aan tafel. Want leefstelcoaching. Dat gaat over preventie. En, maar hoe kom je nou aan tafel? En, in Twente is het hier uh, gelukkig gelukt. En daar ben ik ook super, nou ja, daar ben ik ook echt oprecht trots op dat het, dat het is gelukt. Maar we zien wel in het land dat dit echt een hele ingewikkelde is. En, en vanuit nou ja, van het BLCM willen we ook wel kijken... hoe kunnen we nou mensen ondersteunen om dat zichtbaar te zijn... en te laten zien wat we doen. En dat we, dat we daar een natuurlijke partner uh, zijn. Ja. En dat is de professionalisering. Want eigenlijk heb je het daar dan over. hè? is de professionalisering van zowel onze coaches daar ook een stuk professionalisering van ons als vereniging.
1: Ja, we hebben het natuurlijk uh, omschreven hè, hoe hard dat we zijn gegroeid. Maar ook hoe het domein meestal aan, aan zich, hè, hoeveel bekend dat dat uh, inmiddels heeft gekregen. Dat vraagt inmiddels ook nou, behoorlijk wat, wat anders van ons uh, als, als beroepsvereniging. Je gaat je op, uh, op andere niveaus, uh, nou ja, ga je proberen toch de invloed uh, uit te oefenen. Hè, daar waar je eerst nog op wat kleinschaliger niveau bezig bent. Ja, hoop je nu toch de, de serieuze, met, met de serieuze strategische partners uh, die, grote, die grote missie uh, te kunnen realiseren. En dat maakt wel, uh, omdat we zo gegroeid zijn, uh, je, daar heb je ook wel last van uh, groeipijnen, zeggen we altijd. Maar um, en, en op een moment moet je nu wel gaan zeggen van oké, okay, en uh, nu naar next level. Om echt gewoon die impact
0: te kunnen vergroten. Ja, ja, mooi. Ja, want uh, ja, hoe zien jullie... Uh de rol of, of de positie van de BLCN binnen nu en vijf jaar? Waar, waar willen jullie echt volop inzetten... en waar moet het allemaal toe leiden?
1: Ja. Ja. Nou ja, binnen nu en vijf jaar... wat we al steeds meer zien... is dat uh, het maakt niet uit als je, als je vacatures ziet... of um, als ze denken over kwalitatieve uh, begeleiding... op het gebied van leefzaal... of dat dat nu individueel is of in de zorg is... of in werkgeversland, Die BLCN, leefzaalcoach, die moeten we hebben.
3: Mm -hmm.
1: We zijn als het ware, en daar, daar werken we hard aan, om echt een keurmerk te zijn. Yeah. Voor ons is het kwaliteit. Yeah. Kwaliteit dat we zeker weten dat degene uh, die de bekeleiding krijgt, onafhankelijk van welk context dat, dat is, dat dat een um, bekleiding is op, uh, op maat en uh, op kwalitatief hoog niveau. Yeah. Dat is één ding wat ik zeker over vijf jaar wil, dat niemand meer twijfelt. Waar moet ik zijn als ik een gekwalificeerde um, goede leeftijdcoach uh, moet hebben? Dan ga ik niet. Gewoon uh, uh, googelen op leefstijlcoach en nee, dan kijk ik gewoon op de BLCN. Want daar staan alle mensen uh, met hun specialisaties uh, vernoemd. Met alle partijen waar we mee samenwerken. Dus uh, uh, ook, uh, daarom doen we dat nu bijvoorbeeld ook met sport en zorg. We, we worden een centraal punt. Stel wat het voedingscentrum dat is. En ik ga me zeker niet vergelijken met het voedingscentrum. Hè, maar iedereen als we gaan zoeken. Het eerste is toch wel het voedingscentrum waar gedacht wordt. En ik hoop dat dat op leefstijl, uh, dat wij dat uh, zullen zijn.
2: Mooi. Ja, en ik hoop echt dat we over vijf jaar een veel duidelijkere landschap hebben van oké, okay, maar wat is er nu dan en voor wie? En want het, het is nu nog best wel, um, ja, hoe zeg ik dat netjes, af en toe best wel ingewikkeld om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. En uh, is het vaak van, oh, een huisarts verwijst naar iemand op de hoek, van, oh ja, die ken ik, ga daar maar naartoe, nou,
3: en wat mm -hmm. ik
2: verwacht over vijf jaar is als we als de, de, de richtlijn... Als dat, want dit is nu beleid, omdat dat ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt... met verschillende soorten glies. Uh, maar ook dat het veel meer gekeken wordt... wat is de oorzaak van het overgewicht uh, voor beesttels? Um, en wat is daarvoor voor nodig? En dan is de Gli een, een optie. Dus ik hoop echt dat we over vijf jaar veel helderder is wanneer je ook doorverwijst en, 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 en dat er ook nog andere mogelijkheden zijn. Uh, bijvoorbeeld het zelfbetalen, maar uh, of misschien is er is wel iets anders nodig dan een slie. Uh, dus dat, dat het volwassener wordt. Ja. Dat het goed geïmplementeerd wordt. En dat verwacht ik wel over vijf jaar, dat we door de, de netwerkaanpak, in ieder geval in het zorggedeelte, het wat, uh, wat helderder hebben.
0: Ja, mooi. Mariska, heb jij nog een toevoeging? Wat ik heel graag zou willen, is dat we echt stappen hebben kunnen
1: zetten naar de preventiekant. Ja. Dat is uh, echt wel het, de allergrootste wens uh, die er is. Ja, het is. Het is zo cliché, maar beter voorkomen dan genezen. Laten we daar uh, met z'n allen zoveel mogelijk aan werken... en dat we ook een omgeving creëren hè, voor mensen... dat het niet zo lastig is om een verandering te realiseren.
0: Nee, precies, precies. Ja, we hebben nu een aantal keren de naam GLI genoemd... Gecombineerde leefstijlinterventie. Uh, de mensen die vaak naar deze podcast luisteren... die hebben dat vaker natuurlijk ook wel voorbij uh, horen komen... Maar ik wil toch nog heel even met jullie dat thema uh, bespreken. Um, ja, want met de komst van de gecombineerde leefstijlinterventie heeft dat, dat beroep van leefstijlcoach natuurlijk een enorme boost uh, uh, gekregen. Ja, kunnen jullie heel kort vertellen van nou uh, ja, wat zo'n gecombineerde leefstijlinterventie nou doet? Hoeveel er zijn? Want ik merk ook in het, in het werkveld dat dat voor mensen ook niet duidelijk is. Zelfs niet voor professionals.
2: Maar ja, het allerbelangrijkste is, de GLI bestaat niet. Uh, het is in principe twee jaar. Uh, het is vaak een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. En er zijn verschillende soorten van zo'n GLI. Dus er zijn verschillende programma's. Dus de GLI bestaat niet. Er zijn op dit ogenblik zeven programma's die erkend zijn. Mm -hmm. En um, dat kan of gedaan worden door alleen een BLC en leefstijlcoach. Of het is een multidisciplinair team en dan zit er vaak een fysio- en diëtist... Uh, of met zelf een aantekening tot leefstelcoach of een BLCN leefstelcoach bij. Ja, dit zijn de, de, de normale GLI's, dus het is eigenlijk de GLI. Dat is nu erkend. Op 1 januari komt er ook een gespecialiseerde voor mensen met uh, diabetes type 2... die ook medicatie gebruiken. Zo komt eigenlijk de eerste gespecialiseerde GLI.
0: Ja, is dat keer diabetes om?
2: Ja, er is een basisvariant, die is nu al voorgoed. En er komt vanaf 1 januari die plus variant. Ja. En dat is alleen, waarbij ben je alleen mag dat als jij daadwerkelijk al insuline spuit. Omdat je dan gelijk stopt met die insuline. En daar is uiteraard medische begeleiding bij nodig.
0: Ja, precies. Ja, en, en deze podcast is uh, slimmer al een keer uh, genoemd. Uh, cool wordt vaak genoemd. Ja. Um, Welke erkende zijn er nog meer?
2: Uh, cool, slimmer, beweeg, kuur, samen sportief in beweging, x-fit um, en keer je beters om.
0: Ja, en um, ik ga er niet vanuit dat jullie alle uh, interventies van de haver tot Gord kennen, maar in het algemeen, wat is een beetje het verschil tussen de programma's?
2: Nou, dat vinden we zelf ook een hele ingewikkeld. Het is best wel... Um, dat is niet heel erg duidelijk. Uh, het verschil is bijvoorbeeld en cool die wordt bijvoorbeeld één leefstelcoach gegeven, die andere door een team. Hmm. Bij sommigen wordt er ook door een visio wat bewegen. Je mag niet sporten binnen een Gli, maar dat wordt wel bewogen. Binnen cool is dat bijvoorbeeld niet.
0: Want je zegt je mag niet sporten, in die zin is dat het niet een, hoe heet het? Een, ja, er zit geen aanbod aan sport bij, dus er zit geen sportschoolabonnement bij je gecombineerde leefstelinterventie.
2: Nee. Het mag niet, omdat de GLI vanuit de basiszorg wordt uh, betaald. En er wordt gezegd, sporten is, dat moet je zelf betalen. Dat mag eigenlijk alleen als het op medische indicatie is, mag het. Maar anders mag, je, mag dat niet uit de basiszorg. Dat, dat, ja. dat, is, dat is natuurlijk wel het doel van de GLI, dat je gaat sporten. Hè? Uiteraard is het doel van de GLI dat je gaat sporten. Ja. Alleen het zit niet nee. in het programma nee. zelf. Dit
0: ogenblik in elk geval. Nee, dus qua, er zijn misschien meer overeenkomsten dan verschillen. Is dat de conclusie? Of?
2: Ja, ik denk dat dat ook iets is wat, we, wat ik, nou, waar ik over hè, Wat ik zei van, wat hoop ik dat we over vijf jaar bereikt hebben. Dat het wat duidelijker is wie waar naartoe gaat. Want ik denk dat het belangrijk is dat, er, dat je weet wat het beste bij jou past. Want one size doesn't fit all. Dus het zou mooi zijn als, het, wat, als, als ik nu... Ik zou eigenlijk het liefst heel duidelijk tegen jou kunnen zeggen... Oh ja, dit is dit, dit is dit, dit is dit. Mm -hmm. Dan is dat ook voor verwijzers duidelijk. En ook wat dan bij, welk programma bij een persoon past... Ja. Maar dat is nu nog niet altijd even helder.
3: Nee, nee.
1: Het zou eigenlijk ook, hè, dat, dat is met alles wat je, wat je ontwikkelt en maakt, het moet eigenlijk vanuit, nou ja, ik uh, gebruikers niet juist woord hebben, maar vanuit de ja. doelgroepen beredeneerd worden. En dat werkt helaas nog niet zo. Er zitten wel wat nuances in de verschillende. Uh, 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 het, het is niet het sporten erin waar de bekleiding op bewegen. Er zitten uh, wat accenten op de met de sociale-economische staties zitten accenten erin... maar eigenlijk zou je een soort van... Nou, als, je het echt, echt, als je echt iemand wil ondersteunen vanuit uh, een vragenlijst moeten kijken... Wat zou, nou de beste, um, wat zou nou het beste programma zijn voor jou? Ik denk dat dat uh, um, ja. succes mogelijk vergroot. Dus dat, uh, ja, zo werkt
0: het systeem helaas nog niet. Nee, precies. Nee, want dan komen we misschien op een uh, gevoelig puntje... Of, of in ieder geval een, een discussiepunt. Hè? Dus wat doet zo'n programma nu na twee jaar op uh, het gedrag van uh, de deelnemer. En misschien kijkt men nog een beetje minder naar het gedrag... maar meer naar, oké, okay, maar hoe zit het dan met het gewicht? Hoe zit het dan met bloedwaardes, et cetera, et cetera. En als we dan een beetje die kritiek samenvatten... dan zie je eigenlijk dat er, nou ja, wel eens geopperd wordt van... nou ja, uh, het wordt vergoed. Het is een twee jaar programma. En als we dan naar de gemiddeldes kijken... dan vallen mensen gemiddeld drie tot vier kilo af. Ja, uh, is daar twee jaar voor nodig uh, om vier kilo af te vallen? Terwijl misschien zo'n individuele coach die op social media actief is en die daar lekker over post. Die zegt, nou uh, hè, binnen uh, een half jaar is iemand hier bij mij vijftien kilo afgevallen en noem het allemaal maar op. En als we dan echt naar de rapportages kijken van uh, de monitor. Hoezo moet dat dan betaald worden door uh, de overheid? Ja, wat is jullie reactie daarop? Hoe kijken jullie daarna?
2: ja. Ik ben altijd benieuwd eh, wat dan zo'n persoon die zo snel is afgevallen... hoeveel die na een half jaar weegt. Ah, um, dat weten we ook. Afvallen is niet moeilijk. Afvallen, afgevallen blijven is moeilijk. En um, ja, Zeker als je obesitas hebt. Het is een chronische progressieve ziekte. Betekent, het gaat niet vanzelf over en het wordt steeds erger. Je wordt steeds zwaarder. Op het obesitascongres plaatjes gezien van... als je niks doet, komt iemand elk jaar 1, 2 kilo aan. Dus het feit dat iemand... Afvalt en ook blijvend afvalt. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè? Dat iemand blijvend dat gewicht verliest. Geeft al ontzettende gezondheidswinst. Dat die lijn wordt afgevlakt. En, en ook al komt hij daarna weer aan. En dat, dat die lijn lager blijft. Dat is sowieso al. Um, uh, nou, plus de gemiddelde leeftijd is uh, ouder dan 50 vaak van, uh, van de Glee groep. Dat betekent dat je al 50 jaar uh, bepaald gedrag hebt gedaan. Nou, mm -hmm. jij Roel, jij mm -hmm. bent gedragswetenschapper. Jij weet als geen ander, hoe lang duurt het om een gewoonte te veranderen? Wat zou jij zeggen als, uh, als gedragswetenschapper?
0: Ja, als gedragswetenschapper zeg je dat genuanceerd. En dan zeg je dat er eigenlijk geen antwoord op is. Uh, maar daar zitten mensen natuurlijk niet op te wachten. Maar dat geeft natuurlijk wel aan dat afhankelijk van welk type gedrag voorkomt. Ja, hoe lastig of hoe makkelijk het is om daar verandering in aan kijk, te brengen. En
2: het, Snel afvallen, ja, dat is ook niet, daarvoor moet je ook niet naar een glie gaan. Dat, weet je, dat kan met, mm. uh, daar zijn er genoeg shakes voor. En, uh, dat,
3: yeah, ja, maar yeah. dat is
2: niet wa waar het om gaat. En daarom zijn we ook heel blij dat in de richtlijn... ook nu de kwaliteit van leven echt is meegenomen. Omdat dat, want je ziet uh, ja, ook in de laatste RIVM-rapportage... zie je dat vooral die kwaliteit van leven, dat die ontzettend toeneemt. En dat laat geen enkele medische interventie zien. Mm
3: -hmm.
2: Hoe mensen zelf ervaren hoe hun gezondheid is hoe hun belastbaarheid is. En dat vertaalt zich in die kwaliteit van leven. Um, tuurlijk zou het heel mooi zijn als mensen 10, 20 kilo... En sommige mensen lukt dat ook, hè? Mm -hmm, mm
0: -hmm.
2: Er zijn ook mensen die wel heel veel afvallen... maar er zijn ook mensen ja. die het niet lukt. En, um...
0: uh, maar toch, als we het heel even zwart-wit bekijken... Ja, ik heb obesitas. Ik ga meedoen aan de Gli, Daar investeer ik daar uh, twee jaar tijd in. De coach investeert daar twee jaar tijd in, in een groep. Ja, en dan... ...nogmaals, gemiddelde, precies wat jij zegt... ...sommige mensen vallen ook echt 40 kilo af... Dus ...die standaarddeviatie die zal uh, best wel hoog zijn... ...maar toch denk ik dan... ...ja, ik kan me van die kritiek wel iets voorstellen... ...van ja, als je dan 3-4 kilo bent afgevallen... ...na die twee jaar... Um, ...komt dat misschien niet helemaal overeen... ...met de verwachtingen... ...en dat heeft Mariska in het begin al gezegd... ...met die quick fix die ik wil... ...en ik wil gewoon van het gewicht af... ...en ja, dan is twee jaar best wel lang... ...om aan dat gewicht dan iets te doen. En dat gewicht is wel heel belangrijk... ...gezien de gezondheidsrisico's... ...die met obesitas samenhangen. Dus wil je daar echt iets aan doen... ...moet er wel in het begin echt wel wat kilo's af. En dan is dat drie, vier... ...ja, hmm, word ik niet zo enthousiast van. Maar het ligt natuurlijk genuanceerder Mariska...
1: Ja, het is uh, of plus... Uh, uh, plus drie of vier... of uh, min drie of vier. Hè? Dan hebben we het al meer over, over, acht, uh, uh, over acht kilo. En ik denk dat dit ook wel... Hè, het gesprek dat wij nu ook voeren... Mm -hmm. zit eigenlijk niet in een grote maatschappelijke probleem. Mm -hmm. uh, uiteindelijk... Het resultaat wat ontstaan is, is ook niet iets wat in twee jaar uh, is, is gebeurd. Hè? Dat is iets wat misschien wel levenslang uh, uh, zich opgebouwd heeft. Ja, dat dus gewicht bedoel boek, je. Ja. Dat is gewicht, ja. ja en ja. alles wat er onder dat gewicht zit. Hè? Het gewicht is een eindresultaat. Het vooral dingen die je in je leven nog niet verwerkt hebt. Of mm -hmm. je, je hebt je plek nog niet gevonden. Of je, je, hebt, uh, um, nou, je gaat vanuit de emotie eten, maar je weet niet waar het vandaan komt. Uh, je, bent, je gaat op een verkeerde manier om met stress. Um, het, zijn, het zijn puzzels, het dus... Dit is denk ik ook weer echt een maatschappelijke probleem. En waarom dat er ook in de omgeving van mensen... nog veel te weinig wordt aangepast. Dat we niet bezig zijn met waar liggen nu... de echte vraagstukken hebben. In alles, we willen snel verbetering.
3: Mm -hmm.
1: Leren we onze kinderen ook. Kennen. Je moet overal het beste... en uh, we kijken allemaal naar topprestatie. Maar laten we vooral ook kijken... van wat is een resultaat? Laten we de definitie van... wat is een resultaat is met elkaar uh, bespreken. Uh, en inderdaad... Van plus drie naar uh, uh, min vier is wel een mooi resultaat. En kwaliteit van leven. Ik denk op het moment dat je dat kunt verbeteren. dat die stap naar. dat dat de basis is van de stap kunnen zetten. naar überhaupt gewicht verliezen.
0: Ja, precies.
1: Als het dat niet is, dan kan je het. Ik, ik, ik heb het zo vaak gezegd. iemand helpen om gewicht te verliezen. Nou, ik denk dat je bijna bij iedereen kan, mm
0: -hmm.
3: uh,
1: maar uh, uiteindelijk hè, hoe zorg je dat de onderliggende patronen dat die eruit zijn, zodat het niet terugvalt. En die terugval kom misschien na jaar, hè, ziet, serieus, komt misschien niet naar een half uh, jaar, echt serieus, heel veel mooie plaatjes op de social media's, komt misschien niet naar een half jaar of misschien ook niet naar een jaar. Maar gebeurt er iets in het leven van iemand, dan zie je dat het in één keer weer helemaal onderuit kan schieten. En wat wij hopen als is dat je iemand uh, een dusdanig nou, dus daarin kennis en vaardigheden meegeven... ...dat hij denkt van oké, okay, ik, ik merk, ik zak onderuit... ...maar ik pak even terug op, uh, op alles wat ik geleerd heb... ...en dat moet ik weer stapje voor stapje doen... ...en dat weet ik ook, hè, want dit is een groot uh, probleem... een groot dilemma wat er in mijn leven gebeurt... ...dit moet ik weer stap voor stap gaan oppakken... ...zodat je dat mee kunt geven... ...dat mensen weerbaar en krachtig worden... ...want er blijven dingen in je leven op je pad komen... ...en het blijft een je plek... ...en het blijft uh, uh, lastig om daarmee om te gaan. Ja, precies. Dus dat hoop ik ten opzichte van, uh, van dat. En, en natuurlijk ook iedereen moet zijn eigen weg daarin kiezen. Als iemand zegt van ja, voor mij werkt dit mm -hmm. wel. Um, maar de mensen die vaker in de, in de glie komen, die hebben alles al geprobeerd. Yeah. Vaak.
3: Yeah.
1: Dus besef, besef dat ook. Hè. Die, hebben, die zijn al bij yeah. alle yeah. social platforms, shitjes, repen. Die kennen vaak alle varianten van, van diëten. Dat, dat moeten we ook niet vergeten. Dus uh, je bent ook een beetje soms appels met peren aan het vergelijken.
0: Ja, want in die, uh, die GLI, uh, Inge, is er aandacht voor een uh, behandelfase. Die duurt 9 tot 12 maanden en een onderhoudsfase. Um, wat is het verschil tussen die twee fases?
2: Ja, in principe is de eerste vaak wat intensiever. En daarna is het wat minder intensief om je voor te bereiden. dat je het zonder begeleiding gaat doen.
3: Mm -hmm.
2: Scheelt ook echt wel, want jij zegt 9. Ja, bij sommige interventies is de intensieve fase drie maanden en de, de niet-intensieve, dus uh, 18. Um, 21. Dus het is, ja, het, het verschil is. Sommigen gaan ervan uit dat je snel in het, of heel veel aandacht in het begin en daarna, uh, langer begeleiding om het te behouden. En sommigen zijn wat meer uitgesmeerd over twee jaar. Um, ik denk dat, dat het uniek is dat we inderdaad twee jaar krijgen, omdat je in dat tweede jaar, of in ieder geval in die tweede fase, juist gaat, dan zit er meer tijd tussen bijeenkomsten en daartussen gebeurt het leven. En precies wat Mariska zegt. Dan krijg je die tegenslag of er gebeurt iets op je werk of iemand waarvan je houdt, komt in het ziekenhuis. En hoe ga je dan voor jezelf zorgen? Of het wordt weer december, gewoon heel simpel, wat elk jaar wordt. Hoe zorg je dan in december voor jezelf? Mm -hmm. en omdat je dan langer nog begeleid wordt, kun je opnieuw in gesprek gaan met je coach en met de rest van je groep. Oké, okay, maar hoe doe jij dat dan? En, oh ja, vorig jaar deed ik dit en nu doe ik dat. Ja, daarom is het fijn dat het uh, wat langer duurt persoonlijk heel jammer vindt, is dat wij na twee jaar stoppen met meten. Yeah. We houden maar twee jaar de resultaten bij en daarna komt er eigenlijk geen vervolg. En dat vind ik persoonlijk heel erg jammer. Ja, yeah, precies. Daar zit eigenlijk. En maar eigenlijk
1: sowieso het vervolg helemaal. Hè. Je zou eigenlijk een soort van... Kijk, je, je gaat ook elk jaar één of twee keer naar de zandard. Uiteindelijk, op leefstijl, je zou bijna... Zelfs je auto gaat uh, elke drie jaar, maar is het? Elk jaar, elke drie jaar mm -hmm. naar, de, naar de garage. Maar hier uh, plegen we helemaal geen onderhoud meer op.
0: Nee. Nee, en, dat, en dat, is eigenlijk, dat vind ik ook eigenlijk uh, onbegrijpelijk, als ik daar eerlijk over ben. Want natuurlijk zit een, een gedeelte van de kritiek die gepareerd wordt door leeftijdcoaches Die zeggen ja, nee, maar hè, we zijn veel breder bezig en uh, hè, we hebben aandacht voor de lange termijn. Uh, ja, dat is mooi en dat, daar geloof ik ook in. Uh, alleen je kunt het dus niet... Aantonen als je het niet meet. Dus misschien ben je helemaal niet zo uh, effectief over de langere termijn. En vallen de mensen net zo hard terug als in andere interventies waar je je tegen afzet. Dus ik begrijp eigenlijk niet waarom dat niet vanaf het begin in het traject is opgenomen. Toen er nagedacht werd over de financiering van, uh, en de opbouw van een GLI. Kijk, want we zien natuurlijk nu in die monitor zijn de eerste resultaten uh, binnen. Metingen na 9 of 12 maanden. Nou, dit, dat zijn de cijfers waar we het net over hebben. Dus eigenlijk zitten die mensen nog gewoon midden in de helie. Drie tot vier kilo uh, afvallen, vier uh, centimeter buikomvang, uh, kwaliteit van leven tussen de zeven en twaalf punten omhoog. Dus nou, eerste voorzichtige mooie resultaten. Maar ik ben vooral ook nu benieuwd, naar, nou, oké, okay, maar hoe zit het na, na twee jaar? Want er zijn al een aantal mensen klaar. Uh, die gegevens zijn er nog niet, of althans, die zijn nog niet uh, gepubliceerd. Maar ik denk wat Inge zegt, is eigenlijk cruciaal, gezien de investeringen die je doet, dat je mensen gewoon één, moet blijven volgen. Uh, en misschien ook, zelfs na die onderhoudsfase, nog iets moet gaan aanbieden met terugkomstsessies van, hé, hey, je hebt het toen meegedaan en je mag nog één of twee keer per jaar, of nou ja, wat je daaraan uh, bedenkt, uh, blijf je eigenlijk ondersteuning krijgen. Precies vanuit wat we net allemaal hebben besproken, dat die terugval toch altijd uh, aanwezig kan blijven. En sommige mensen hebben het helemaal niet, maar sommige mensen wel. En die wil je natuurlijk ook wat extra's bieden na zo'n traject. Dit is, ja, vind ik wel heel belangrijk om, om ook als GLI serieus tegen deze kritiek in te kunnen gaan. Want cijfers zijn nou eenmaal toch stiekem heilig en daar kun je van alles van vinden, maar het is wel wat er gebeurt.
2: Ja, en, en ook en dus aan de achterkant moet je beter meten... en aan de voorkant is het ook echt belangrijk om te kijken... wie gaat welke GLI doen? Maar ja. eigenlijk nog een stapje daarvoor... is de GLI wel de juiste interventie voor jou? Want hmm. Dus tot nu toe wordt daar gewoon niet naar gekeken... en dat komt zo meteen wel met de netwerkaanpak... dat er echt gekeken wordt, hè, met, wat zijn de oorzaken van obesitas... en wat moet er aangepakt worden? Want als iemand, ik noem maar iets, in de schulden zit of... Um, Hele heftige mantelzorg heeft vanwege, um, ik noem maar, een kind wat. Uh, dan is het misschien niet het juiste moment. En dan kun je wel heel erg willen. Maar als jij schulden hebt en, niet we en daarvan wakker ligt en daarvan ongelooflijk veel stress hebt. Wat mm. heel erg. Um, maar hoe vaak vraagt een arts aan, een, aan zijn patiënt: uh, Hoe gaat het financieel met u? Kunt u het redden? Daar wordt helemaal niet over gesproken. Ik, en, en dat is wat in de nieuwe netwerkaanpak veel meer komt. Dat we ook gaan kijken maar wat is er nou nog meer aan de hand. En wat moeten we misschien eerst oplossen voordat we met leefstel aan de gang gaan? Want je leefstijl aanpassen kost heel veel energie. Want je moet je bewust worden van wat je doet. Ja. En dan moet je ook nog eens anders gaan doen. En dan moet je ook nog opletten dat je dat blijft doen. Nou, het kan en het kost heel veel energie. Het kan dus alleen maar succesvol zijn als jij daar voldoende energie voor over hebt. Yeah. Misschien moeten we soms eerst wel uh, aan zingeving werken of aan die schulden. Of aan uh, of die mantelzorg moet eerst en pas daarna de glie doen. Dus eigenlijk zitten we ook nog in een grote experimenteerfase. Want we hebben dit gewoon geïmplementeerd van oké, okay, dan is dit het. Mm. We zijn niet goed gaan kijken en daar beginnen we nu pas mee. Aan de voorkant het, het goed in te regelen oké, okay, wat yeah. is er nou echt nodig? En als dan de glie de juiste interventie is, welke glie dan?
3: Pas yeah. yeah.
2: als, als we dat echt op orde hebben, dat we ook weten van... en nog mooier zou zijn als het ook wat meer homogene groepen worden. En ik denk als we dat over een paar jaar hebben... met die, met die centrale zorgcoördinator die er komt... dan kunnen we ook veel beter kijken van hoe effectief is dit nu? Want yeah. het is nu echt one size fits all en dat werkt niet. Dan zie je ook nog een keer dat nu natuurlijk de medicatie nog in de mix is gekomen... Dat de voorwaarde is voor medicatie. We hebben nu groepen waar mensen met medicijnen in zitten, mensen zonder medicijnen. Helpt ook niet mee. Dus het, het, ja. ja, ik hoop echt dat als we over drie jaar deze podcast nog een keer opnemen, Roel, dat we uh, uh, het uh, allemaal wat beter nou, op zijn plek staan. Ja. Want dat is het nu gewoon nog niet.
0: Maar het geeft me aan dat. het, bedoel, er gaan heel veel dingen goed. En het is hartstikke mooi dat het er is. En dat, dat mensen. Nou ja, gekwalificeerde begeleiding kunnen krijgen op het gebied van de Gli, Dat dat uh, gratis is voor mensen. Hè? Dus dat dat voor hen vergoed wordt. Dus dat is allemaal fantastisch. Maar inderdaad, ik denk wat je zegt. Er is zeker nog ruimte voor verbetering. En het een veld in ontwikkeling is. Wat, wat Mariska in het begin ook zei. Steeds nieuwe inzichten. We weten steeds beter hoe we mensen individueel dan wel in een groep kunnen begeleiden. Het is niet... ...klaar, zeg maar, uh, met de implementatie. We moeten ons daarin blijven ontwikkelen. Het meten van vooruitgang is daar een aandachtspunt in... ...maar ook het, ja, het tailor-made maken, het, het op maat maken van de begeleiding. Hè? Uh, individueel versus de groep heeft allemaal voor- en nadelen. Um, ja, homogene versus heterogene groepen, nou, dat heeft ook voor- en nadelen... ...maar daar moeten we wel naar blijven kijken. Uh, ja, wat is dan na afronding... Een, een basis die mensen moeten hebben. Ja, als je obesitas hebt. Ja, kan je dan in een groep met hier en daar wat voedingsbegeleiding. Maar nog niet echt uh, intensief. Ja, kan je dan afvallen of, of niet? Nou ja, ik denk dat dat wel allemaal hele belangrijke uh, punten zijn. Ja, Mariska, heb jij daar nog? Want je, je knikt, maar heb je nog daar uh, een laatste toevoeging aan? Nee, de toevoeging blijft
1: van mijn kant uit. Uh, uh, Inge heeft heel veel aangegeven. Maar ik hoop dat we nog meer, hè, uh, Inge zegt aan de voorkant... maar ik hoop dat we nog verder aan de voorkant kunnen komen.
0: Ja, ja. nou laten we het daar meteen over hebben. Want dat, dat, dat brandt volgens mij op jouw lippen, dat thema. Daar, ga je echt, uh, daar maak je je hard voor, preventie. Ja, want uh, nou ja, volgens mij zei Inge het zojuist al eventjes. Uh, het is duidelijk geworden dat die zorgverzekeraars uh, gaan korten... op het tarief in uh, 2024. Soms wel met 20%. Ja, wat gaat dit betekenen voor de leefstijlcoach?
2: Ja, dat... Dat het betekent dat sommige mensen andere keuzes gaan maken. Dus, dus stoppen met, uh, met de GLI. En uh, sommigen zelfs stoppen, helemaal stoppen met het vak leefstelcoach. Dat ze er gewoon echt wel ja, klaar mee zijn. Uh, yes. En vaak de mensen die het ook al heel lang doen. Hè, die mm -hmm. al, al zoveel hebben geïnvesteerd uh, in hun relatie met, met huisartsen. Die... Kijk, het punt is, heel lang was het tarief laag. Dat riepen wij ook. Toen is er een onderzoek geweest naar, naar de kosten van de GLI. Dat is helemaal onafhankelijk met hulp van de zorgverzekeraars. Dat zaten er ook bij. Uh, toen is gezegd, oké, okay, het tarief is inderdaad te laag. Het moet met 20% omhoog. Uh, ja, 25% geloof ik zelfs. Um, dan is het heel zuur dat een jaar later de zorgverzekeraars zeggen... Ja, dat kan wel. Maar um, wij vinden dat... Ja, en daar hebben ze een aantal argumenten wel voor. Maar dat, dat is op basis van... Uh, hun argumenten zeggen, ja, maar dit gaan we niet betalen. Dus dat is, uh, gewoon, dat is heel erg vervelend. En natuurlijk zijn ons BLCN ook in gesprek... met deze zorgverzekeraars. Maar ja, en we doen alles wat we kunnen om daar invloed op uit te oefenen... maar het is aan hun. Uh, en fysiotherapeuten lopen hier natuurlijk al jaren tegen... aan die werken al jaren om de kosten de dus, um, ja, dat, dat is een. ja, daar maken we ons gewoon heel erg zorgen over. Om... Ja.
0: ja, want Mariska, jij zei... Hè, we willen nog meer aan de voorkant. Hè, dus niet alleen... ...behandeling of begeleiding van mensen die al overgewicht of obesitas of diabetes hebben... ...maar eigenlijk willen we dit voor zijn. Ja, waarom hè, is dit zo belangrijk voor jou als, uh, als voorzitter van de BLCN? Nou
1: ja, misschien hè, hoeven we dan ook minder... Uh, uh, ...als we meer op de preventieve kant uh, kunnen gaan zitten. Hè. Dus daar hoeven we het geld niet aan de achterkant te besteden. Dus uh, uh, volgens mij worden we daar allemaal uh, uh, beter van. Hè. Dus uh, uh, uiteindelijk betekent dat dat we minder mensen... ...in behandelingsfase krijgen, in dure medicijnen... ...in, in behandelingen uh, vanuit uh, de gli. Dus ik denk dat dat uiteindelijk uh, BV uh, Nederland... Uh, ...los van dat we een gezondere bevolking hebben... ...ook nog eens een keer financieel beter maakt. Dus dat mes snijdt voor mij iets meer aan twee kanten. Mm -hmm. uh, het, is, uh, het, is, uh, het is fijn dat het er is... ...maar ik denk dat als we de focus echt aan de voorkant kunnen leggen... ...dat we, dat, dat we daar op de lange termijn... ...het is niet meer houdbaar. We gaan naar 100 miljard zorgkosten... ...we hebben geen personeel meer... Het hele systeem um, staat, nou ja, misschien zeker het wel even gewoon zoals het is, staat op instorten. Mm -hmm. En uh, als we de, de lijn doorzetten zoals die nu is, dan hebben we echt een serieuze uh, zorg. Ja. Letterlijk. Ja,
0: ja precies. Ja, want hè, ik denk dat, dat de noodzaak hiervan voor iedereen die zich met dit thema bezighoudt wel duidelijk is. Maar... Um... Waar ik natuurlijk zelf ook uh, mee worstel is van, maar, maar hoe gaan we dat anders doen? Hè? En wat, wat kan ik daar als individu in, in betekenen? Um, ja, hoe zie jij dat vanuit de BLCN?
1: Het begint het, uh, in het basisonderwijs, uh, maar ook uh, in het bedrijfsleven. Je moet, uh, je moet, daar moet de beloning uh, voor zijn. Daar moet het geld voor uh, beschikbaar komen. En niet, um, de beloning lijkt nu te liggen van, oh je krijgt als je, als je die wezen hebt of je hebt een hoge druk. Je krijgt de medicijnen betaald. Maar als jij uh, de beloning uh, gaat verschuiven naar de voorkant... dan voorkom je dat je achteraf uh, moet belonen op, uh, op de ziekte. Mm -hmm. Dus uh, het systeem is gewoon... Uh, ook het hele systeem zoals het bij zorgverzekeraars uh, uh, werkt... dat is allemaal ingestoken op, op het nu en niet op de toekomst. Yeah. De, de premiebetaler is uh, degene die nu betaalt. Uh, en um, ja, de vraag is, hoeveel modellen zijn er nu echt uh, ingericht... om te kijken, van als we het anders zouden doen hoe zou het dan in de toekomst uit kunnen zien? We zijn, we zijn er volgens mij in simpelweg gewoon nog te weinig, uh, of niet? Mm,
3: mm.
1: Waarom
2: blijven we dit in stand houden? Ja, het blijft me dat enorm verbazen. Ja, maar natuurlijk ook de hele obesogene samenleving. Hoe kan het dat onze kinderen massaal mogen vepen? Hoe kan het dat uh, uh, ongezonde voeding zo ontzettend goedkoop is? En um, hè, dat we niet bewegen... Kijk, wij, die soort die we zijn als mens past echt niet bij de omgeving waar we nu in leven. En die omgeving die moet veranderen. Want anders kunnen wij doen wat we willen. Maar ze dweilen met de kraan open yeah. en dat is, ja En daar ligt natuurlijk ook wel een oh. grote taak van, um, lokale, ja, van, van de overheid. Want sommige, kunnen, sommige zaken kunnen mensen niet zelf oplossen Dat ligt gewoon in hun leefomgeving. Die, dat is ook echt belangrijk dat die wordt aangepast. Dat vind ik op, nou, ja, op school...
0: Ja, dus het is dus echt die, die systeemaanpak die, die, uh, die in het begin Mariska ook al aangaf. Het is dus niet alleen het individu, het is ook de omgeving. Dus er moeten echt op het systeem moeten de aanpassingen plaatsvinden. Uh, van, van vroeg in de levensloop tot eind van de levensloop. Die ervoor gaan zorgen dat het individu uiteindelijk ja, makkelijker gezonde keuzes kan maken. En dat heel veel dingen vanzelf gaan. Ja. Maar dat de verdienmodellen er ook. Uh, ja. uh,
1: dat er niet meer de focus is op de verdienmodellen. Maar meer op de maatschappelijke belangen. Ja. En ik denk dat daardoor. we uiteindelijk er met z'n allen beter van worden. Ja, precies. Ik denk, hoe kan het in naam dat, dat die v We hebben ja. een provincieakkoord waar een, een rookvrije generatie. Uh, nou ja, uiteindelijk, hoe kan het zijn dat iets wat absoluut het roken gaat bevorderen. Mm. Um, alleen de handelingen al even los van uh, wat, yeah. er, wat erin zit. dat dit zo lang moet duren dat hier niet. Binnen no time gewoon een enorm verbod op zit. Uh, het verdienen nog, het staat nog veel te veel op de voorgrond.
0: Ja, ja dat vepen vind ik ook wel ook heel interessant vanuit gedrag. Wat er nu wordt gedaan om het te ontmoedigen. Ja, het is eigenlijk best wel treurig. Want dan gaan we dus gewoon nu hetzelfde doen als we 60, 70 jaar geleden deden met roken. Namelijk vertellen tegen mensen dat vepen slecht is. De volgende stap is dat er misschien iets op de vape komt te staan dat het slecht is. Ja, waar hebben we het over? Ik bedoel, dan, dan negeer je dus de hele gedragswetenschap, de gezondheidsbevordering. Gaan we nu stiekem gewoon weer opnieuw doen op een ander onderwerp? Dan hebben we dus echt niks geleerd van de afgelopen 70 jaar. En dat hoop ik toch echt dat daar een komaf aan gemaakt wordt. Want als we dan nu communicatiebureaus geld gaan verdienen om campagnes te uh, ontwikkelen rondom vepen. Ja, dan ben je gewoon geld met de kruiwagen naar uh, de verkeerde partijen aanbrengen. Want het moet gewoon ontmoedigd worden. Punt. En dan is wet en regelgeving is gewoon heel belangrijk. Naast hè, waar gedragsverandering over gaat. Waarom vinden jongeren vepen zo interessant? Waarom doen ze het? Hoe kunnen we die inzichten gebruiken om het te ontmoedigen? Naast wet en regelgeving. Maar je moet niet nu allerlei interviews... met jongeren over Vapen gaan houden... en niet denken over wet en regelgeving... niet denken over ID-check... Uh, niet losverkopen bij elke Primera. Uh, ja, weet je... Maar goed, dat is, ja. dit is een onderwerp. Hè. Daar moet ik misschien maar... Uh, weer een andere uh, podcast over opnemen. Ja. Maar het is... Soms moet je oppassen... en ik bedoel, ik wil de, po de podcast... Positief afsluiten. Maar soms moet je natuurlijk oppassen als, als je lang in dit veld actief bent. En lang over dit onderwerp praat. Dat je frustraties uh, met elkaar gaat wisselen over wat je ziet in de maatschappij. Op het gebied van gezondheid. Uh, dus ik ben het helemaal met je eens dat we daar meer aan kunnen doen. Dat het vraagt om een systeemaanpak. Dat we uh, nu soms tegengewerkt worden door het systeem. Maar ik blijf strijden voor samenwerking. Om toch uiteindelijk die... Uh, die impact te kunnen gaan maken... die wij allemaal voor ons zien. Dus vanuit daar... Uh, in ieder geval ook super fijn dat jullie uh, bij mij de gast wilden zijn... om daarover uh, te hebben. Um, ja, langzaam richting de afsluiting. Uh, we kunnen volgens mij... nog een hele tijd doorgaan... maar uh, we gaan toch uh, langzaam... een eind aanmaken. Um, ja, hoe uh, zie jij je eigen rol... binnen de, de BLCN? Uh, en wat zou jij de luisteraar... die misschien leefstijlcoach is nog uh, willen vertellen over de BLCN... wat, uh, ja, wat, wat jullie organisatie hen kan opleveren? Nou, er zijn meerdere vragen in één. Ja, dat is heel slecht, hè? Ja, dat is heel, een, eigenlijk een heel slechte vraag. Ik ga hem opknippen. De eerste vraag is... hoe zie jij jouw eigen rol binnen BLCN... voor de komende tijd nog? Nou, ik
1: hoop dat ik nog uh, de stappen mee kan zetten... om, die, om dat next level uh, uh, te gaan bereiken. Hè? Dus dat, we denken dat dat echt nu noodzakelijk is... om uh, die olievlek uh, te gaan vergroten... Een mooie strategische partners uh, aan ons uh, te binden. Uh, waarin ik dan geloof, hè, grote veranderingen in kleine stapjes. Dat, mm -hmm. uh, hetzelfde als dat met leefstijlverandering uh, is, werkt dat ook zo als je een uh, systeem wil veranderen. En um, nou, uiteindelijk, de zei, ja, ik hoop dat zij um, zien hè, de meerwaarde uh, die we uh, willen neerzetten. Maar vooral ook geef ook aan waar we meerwaarde kunnen leveren. Daarom zijn we een vereniging van en voor. Mm -hmm. Dat is een van de onderwerpen die we vandaag ook in de ALV hebben. Jo, wat denken jullie? Dus wij kunnen alle wijsheid in pakken hebben. Maar het, hetgeen wat ik de afgelopen jaar het meest heb geleerd... vraag het de ander. Denk niet vanuit jezelf.
3: Maar mm -hmm.
1: nou ja, het laatste waar ik mee wil afsluiten... Uh, verander de wereld, begin bij jezelf. En um, ik denk als we allemaal één klein stapje zetten... dat we uh, nou, al zoveel meer kunnen, kunnen bereiken.
0: Ja, mooi. Nou, toch antwoord op beide vragen. Geweldig. Ja, precies. Je <laughs> hebt heb toch goed onthouden. Ik snel Ja, precies. Yes. Inge, hoe is dat voor jou? Uh,
2: ja, nou ja, ik, ik hoop inderdaad vanmiddag in de ALV uh, tot een nieuwe voorzitter uh, uh, te worden benoemd. Um, ik denk dat er dan in die zin niet zo heel veel verandert. Want wat nu ook al zo is, he, we zitten gewoon echt als bestuur uh, bij elkaar om te kijken hoe kunnen we onze impact vergroten, onze zichtbaarheid vergroten. Nou, dat is iets waar ik zeker voor wil inzetten. En nog meer het, uh, het met elkaar verbinden, zodat er meer waarde komt voor onze, voor onze leden. Uh, ook echt juist buiten die, die gli. Want daar willen we gewoon echt niet al te afhankelijk van zijn. En ik denk dat er buiten gewoon nog ongelooflijk veel kansen op ons liggen te wachten. En ik hoop dat we daar de uh, um, komende jaren een hele belangrijke stap uh, in, in kunnen zetten. Uh, in, dat, uh, in het creëren van die, van die meerwaarde. Uh, en daar hebben we echt de input van onze leden ook absoluut voor nodig. Want ja, wij kunnen het niet met, uh, met z'n drieën. Uh, dus de beleidsadviseurs, dat moeten we met z'n allen doen. Dus. Ja, ik denk dat ik dat, uh, dat is wel wat ik het de komende jaren, uh, die, die verbinding tussen het medische domein, het sociale domein, maar ook alle andere partners, dat heel hard nodig is om Nederland uh, om gezonder uh, te krijgen. Ja, ja. Uh, de oproep, uh, uh, hè, als onze leden luisteren, ja, geef vooral aan uh, en denk vooral ook mee wat jij zelf kan doen. Hmm. Want uiteindelijk uh, um, moeten we het echt met z'n allen doen. We zijn nog steeds pioniers, ook al bestaan we dan zo bij ons inmiddels beste tijd. Ik voel nog steeds wel dat we als beroepsgroep er is nog ongelooflijk veel uh, te, te winnen. Uh, dus uh, kijk vooral wat kan je zelf doen. En, en uh, heb je hulp nodig? Ja, vraag ons vooral. Ik uh. kan altijd meedenken als, als BLCN. Dat is wel wat we willen zijn uh, voor onze leden. Ja,
0: nou, mooi. Ja, enorm uh, bedankt voor jullie uh, mooie woorden. Goed om wat meer te horen over wat de BLCN is. Wat de leefstijlcoach doet. Uh, wat die GLI nou is. Er is dus geen... Het zijn dus meerdere programma's. Ook goed voor mensen om dat te onthouden. Um, ja, enorm bedankt. Dank voor jullie tijd. Ja, jij bedankt. En uh, nou, wij houden contact en uh, tot de volgende keer.
3: Dankjewel. Dankjewel.
0: Leuk dat je luisterde naar deze speciale aflevering van de podcast. Ik ging in gesprek met Inge Oud en Mariska de Rouw, bestuursleden van de BLCN, de beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland. Wil je meer weten over de BLCN? Ga dan snel naar hun website. De link vind je in de show notes. Wil je reageren op deze aflevering? Laat dan vooral een bericht achter. Waardeer je de afleveringen die ik maak? Door vriend van de show te worden, help je me enorm om deze podcast te kunnen blijven maken. Door deze aflevering te delen op je socials en de podcast te volgen help je me om mijn bereik te vergroten. Ook dat is hartstikke handig. Over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan kun je luisteren naar mijn gesprek met Dave Ensberg, directeur bestuurder van Jantje Beton. Met hem ga ik in gesprek over het belang van buitenspelen en de activiteiten die Jantje Beton onderneemt om kinderen in het gehele Koninkrijk een mooie buitenspeeltoekomst te geven. Leuk dat je luistert. Tot snel!